0: Ich weiß noch genau, da war eben, als die bei mir in der Sendung waren, deine Mutter wirklich noch, ich keine Ahnung, drei Tage alt. Es hatte ja schon unfassbar viele Klicks, aber dieser Like- und Hate-Button war wirklich mhm. so auf 50-50. Mhm. Man hat echt gespürt, so die eine Hälfte sagt, okay, ihr seid übertrieben wack, verpisst euch aus ja. unserem Deutschrap. Und die andere Hälfte war so, wow, was geht denn hier ab?
1: Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen.
1: Hallo Lotti, ich grüße dich.
0: Hallo Jan, Tachchen.
1: Lange, lange ist's her. Voll, ich habe es ja, nicht oder? genau nachgerechnet, aber es dürfte ungefähr ein Jahr sein, dass wir uns äh, zusammengefunden haben, um die Deutschrap 25 Podcasts äh, aufzunehmen. Und ich habe die
0: jetzt? letzte Folge extra nochmal gehört und da haben wir gesagt, wir sehen uns in 25 Jahren wieder. Oh Gott. Und jetzt sind, ist einmal ein Jahr vergangen, ich weiß nicht, also, oder es sind 25 Jahre vergangen und ich habe es nicht mitbekommen, aber auf einmal Krass. sitzen wir wieder hier. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, ich leider nicht. Ach komm, also da sind wir jetzt nun, daran wird sich nie was geändert haben, dass du definitiv mehr Hausaufgaben gemacht hast. Wie viele <lacht> A4-Seiten hast du den Notizen gemacht?
1: Äh, tatsächlich diesmal nur drei. Nur drei zu einem Song? Nee, drei zu zwei Songs. Aber genau, bevor die Leute jetzt stirnrunzeln vor ihren Podcast-Abspielgeräten sitzen, sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, warum wir uns jetzt überhaupt nicht nach 25 Jahren, sondern nach einem wieder zusammengefunden haben. Es ist ja schon, seitdem die Folgen rausgekommen sind, einiges passiert. Voll. Ende 2017 bis Ende 2018. Gefühlt viel neue Musik pro Tag rausgekommen.
0: 300 neue Deutschrap-Hits.
1: Ganz genau. Und jeder millionenfach gestreamt und mhm. mit Gold und Platin und Diamant ausgezeichnet. Also es ist auf jeden Fall, das kann man schon, glaube ich, sagen, um mal so einen kleinen Jahresrückblick hier irgendwie vorwegzunehmen, schon extrem viel passiert und Rap, deutscher Rap war sehr, sehr erfolgreich.
0: Voll. Also fast schon beängstigend erfolgreich. Mhm. Also, komplette Deutschrap-Übernahme endgültig jetzt. Also ich glaube, es wird noch krasser, aber wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, also dass jeder Mensch will irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben, jeder Mensch will irgendwas mit Deutschrap zu tun haben, alle Marken, alle Medien alle wollen Deutschrap so. Mhm. Das ist schon richtig, richtig krank. Also ich freue mich, aber es ist auch ein bisschen, teilweise finde ich es wirklich ein bisschen gruselig fast.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich auch merke, ähm, also es gibt viele Leute, die was von dem Kuchen abhaben wollen. Aber um mal in diesem Bild zu bleiben, es gibt auch super viele Leute, die diesen Kuchen in der Auslage sehen, von denen man das nie gedacht hätte. Also Freunde von mir, die eigentlich gar nicht so viel mit Rap mhm. zu tun haben oder so, die sprechen mich mittlerweile auch an und sagen, ey kennst du den, hast du von dem schon mal gehört? Und ich kenne die Leute dann meistens natürlich, aber daran merke ich auch, dass das, was vor, ja weiß ich nicht, also eigentlich vor fünf Jahren war das ja noch nicht denkbar und vor zehn oder 15 Jahren überhaupt nicht im Ansatz vorstellbar, jetzt halt eben Wirklichkeit geworden ist. Es gibt keine andere Musikrichtung, die so groß und so erfolgreich ist.
0: Und um weiter bei dem Bild zu bleiben, was ich halt auch toll finde, es gibt auch sehr viel guten Kuchen, muss man einfach mal so sagen. Das stimmt. Also natürlich gibt es auch Wackenkuchen. Ähm, witzigerweise haben wir ja heute richtig. zusammen Kuchen gegessen. Ich hasse Kuchen eigentlich voll, aber wir haben richtig guten Kuchen mhm. gegessen der einfach nicht so süß war und der war sehr saftig und frisch ähm, und so muss ein Kuchen zumindest für mich sein mhm. und davon gibt es echt tollerweise sehr, sehr viel, weil ja auch viele jetzt immer so sagen, ja, so dieses, alles ist wack geworden und das ist irgendwie, alles klingt scheiße, alles klingt gleich und ich finde, das ist gar nicht so. Das sagt nee. man nur, wenn man sich mit der Materie nicht auseinandersetzt und wenn man nur so an der Oberfläche, klar, wenn man sich nur eine Deutschrap-Playlist anhört und mhm. dann danach irgendwie bemisst, was Deutschrap im Jahre 2018 jetzt war, so dann ist kein Wunder, dass man sagt, der Kuchen schmeckt scheiße so, aber es gibt so viel verschiedenen und auch immer noch guten und ach, ich bin, also ich bin auf jeden Fall immer noch Fan so und ich bin aber auch trotzdem fasziniert so, wenn ich das mit so einem kleinen Schritt von außen betrachte, mhm. was da abgeht in der Bäckerei. Ne? <lacht>
1: Wahnsinn, wie wir konnten nicht drin bleiben. Äh, genau, für, für alle Kostverächter, um es jetzt noch weiter zu spinnen, äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, nochmal zwei neue Folgen aufzunehmen. Mhm. Und in diesen zwei Folgen sprechen wir eben über zwei Songs aus den Jahren 2017 und 2018, die unserer Meinung nach eben von besonderer Bedeutung sind. Mhm. Und in dieser Folge reden wir über von Party zu Party von Sixten.
0: Yes. Bonusfolge. Von Party zu Party von Sixten aus dem Jahr 2017. Sie gönnen sich, gönnen sich. Nora und Juju alias Sixten lieferten 2017 die ultimative Hymne für Hip-Hop's hedonistisches Zeitalter. Über einen hemmungslosen Dancehall-Beat mit EDM-Drop zelebrieren die beiden Berufungsberlinerinnen das besonders gute Leben. Von Schuppen zu Schuppen, an jeder Bar ein Longdrink, dazwischen wird auf der Straße weitergefeiert. So, liebe Anfänger, machen das die Profis. Sixten wären allerdings nicht Sixten, würden sie zwischen all dem Exzess, nicht auch ein paar kleine Beleidigungen, politisches Statements und historische Realitäten platzieren. Zitat, Kanaken und Schwarze haben Hip-Hop erfunden, doch Türsteher lässt sie nicht rein. Das Duo in Finale hat sich inzwischen getrennt, sehr zum Leidwesen ihrer zahlreichen Fans. Ihre gemeinsamen Songs aber bleiben für immer im Hip-Hop-Gedächtnis. Dieser besonders. Tja, wo fangen wir da an?
1: Ja, wo fangen wir da an? Also Lass uns doch mal, also
0: ich würde dabei Nein? einfach anfangen. Ich weiß ja nicht, wie lange du die beiden Mädels schon kennst oder auf dem Schirm hattest. Vielleicht, genau, fangen wir mal einfach damit an. Erzähl doch mal, wann hast du zum ersten Mal, wann bist du einer oder beiden begegnet, wann hast du zum ersten Mal von Sixten gehört?
1: Ähm, also ich weiß wohl, dass ich Nura das erste Mal als Teil von äh, The Toten Crackhuren im Kofferraum wahrgenommen habe. Ähm. Tatsächlich muss ich aber gestehen, das war nicht wirklich meine Musik. Ich habe das mal live gesehen. Das war nicht schlecht, aber ich habe einfach nicht groß was damit anfangen können. Das muss also meine erste Berührung damit gewesen sein. Und dann wahrscheinlich so wie alle anderen auch ungefähr um 2016 rum, als die beiden sich zusammengetan haben. Aber es gab jetzt nicht so diesen Initialmomenten, den ich mich noch so ganz genau erinnere. Aber wenn du so fragst, du wahrscheinlich
0: schon. <lacht> Na Bei mir ist es einfach so, dass ich beide schon sehr sehr lange einfach aus dem Dunstkreis kenne mhm. das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich finde dass beide schon immer so ein bisschen so Star Appeal so um sich rum hatten ja. und ich kann mich noch erinnern das war glaube ich 2000, Anfang 2015 oder Ende 2014 da war ich auf irgendeiner Party im Haubentaucher mhm. dieser Club da auf dem RAW Tempel wo, diese, wo dieser Pool ist und ich bin auf die Toilette gegangen und treffe dort Nura und Juju und beide waren übertrieben besoffen und ähm, waren halt so voll aufgeregt und waren so, bald wirst du uns interviewen und bald wird es richtig krass und bla 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 und, wa, und wir haben Musik gemacht und es ist so krass und bald wir werden so krass und so, also wirklich äh? und die haben übertrieben auf mich eingeredet beide und also bei anderen Leuten hätte ich gesagt so, oh, nerv mich mal jetzt nicht, weil mhm. du kennst es ja bestimmt auch so dieses, dass dann so Rapper ankommen und sagen, du wirst schon sehen, bald wirst du mich interviewen.
1: Eher eine Drohung als <lacht> quasi eine äh, Prophezeiung. Voll. Ja. Ist, ich habe
0: auch, ich, ich, ich kann die Tweets gar nicht zählen und die Instagram-Nachrichten, wo mir Leute das ständig androhen, so du wirst mich eins sagen, jetzt wirst du mich interviewen. Und bei Juju und Nura, ich fand das irgendwie ganz niedlich, weil ich so dachte, boah, krass. Also irgendwie, ich habe ja zu dem Zeitpunkt einfach noch nichts gehört. Mhm. Ich wusste zwar bei Juju schon immer, dass sie schon immer gerappt hat und das wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut kann, aber ich habe trotzdem noch nie irgendwas gehört. Und ich muss zugeben, ich hoffe, wenn Sie das jetzt nicht, hören, wenn Sie das hören, dass Sie mir das nicht übel nehmen, aber es, ich habe das jetzt nicht. So ernst genommen, dass ich dachte so, okay.
1: Die sitzen nächste Woche bei mir ja. oder was auch immer. ja klar Ich
0: dachte einfach so, okay, die werden irgendwann mal was machen und Aha. vielleicht wird es cool. Aber ich habe das jetzt nicht so gesehen, als das wird unfassbar krass werden. Aber ich habe das so abgespeichert, als okay, eines Tages äh, wirst du uns interviewen. Und dann habe ich eben mitbekommen, okay, jetzt geht's los. Und auf meiner Lesetour zu meinem, <lacht> kannst du jetzt, sorry, <lacht> Hashtag Anzeige, ähm, Egal, auf meiner Lesetour zu meinem eigenen Podcast, das allerletzte Interview. Und dort war Juju als Special Guest und haben wir darüber geredet, mhm. dass ich dann das aller allererste Interview, was es gibt, mit sixton gemacht habe. Mhm. Und die beiden waren bei mir in der Radiosendung ähm, bei Fritz, schon wieder Hashtag Anzeige, irgendwas mit Rap. <lacht> ähm, und da. War es dann schon so, dass ich gespürt habe, das könnte jetzt krasser werden. Also schon mhm. als ich das Video gesehen habe, schon als ich den Song gehört habe und als ich die beiden dann zusammen bei mir in dieser Sendung hatte, habe ich irgendwie gedacht, okay, das äh, ist jetzt hier auf jeden Fall was ganz anderes, was ganz Neues und wir befinden uns vielleicht gerade am Startpunkt einer sehr großen Karriere.
1: Mhm. Kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe die beiden eben nicht so wie du dann zwischen Tür und Angel äh, mit Interview an Drogen sozusagen kennengelernt, aber ähm, natürlich dass die Videos rezipiert, mir die Musik angehört und ähm, fand das von Anfang an sehr ambitioniert, aber auch sehr, sehr gut dabei. Und damit war ich nicht alleine, aber es gab natürlich auch viele Leute, die das gehatet haben. Extrem und viele. Da habe ich dann direkt, also das, das war interessant, aber vor allen Dingen auch schade zu sehen, was für Hürden die beiden da eigentlich erstmal überklettern, überklettern, das Wort gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine, also überspringen? Über, überwinden, überspringen oder überwinden mussten genau, um eben akzeptiert zu werden und ich glaube, das hat echt eine ganze Weile gedauert, bis die an den Punkt gekommen sind an dem sie jetzt sind gerade, ne?
0: Das stimmt. Also ich glaube, am Anfang war es wirklich so 50-50. Ich weiß noch genau, da war eben, als die bei mir in der Sendung waren, deine Mutter wirklich noch, ich keine Ahnung, drei Tage alt. Es hatte ja schon unfassbar viele Klicks, aber dieser Like- und Hate-Button war wirklich mhm. so auf 50-50. Mhm. Man hat echt gespürt, so die eine Hälfte sagt, okay, ihr seid übertrieben, wack, verpisst euch aus ja. unserem Deutschrap. Und die andere Hälfte war so, wow, was geht denn hier ab? Und mhm. diese Art von Kommentaren in der Massivität nach so kurzer Zeit auf mich eingeprasselt wäre, keine Ahnung. Damit wäre ich, glaube ich, nicht klar gekommen. Und das muss man aber auch sagen, dass sowohl Juju als auch Nura beide extrem starke, extrem selbstbewusste Frauen sind. Mhm. Und ich das ähm, von Anfang an tatsächlich sehr, sehr bewundernswert fand.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe da neulich mal so drüber nachgedacht. Der Song, über den wir jetzt ja gerade ganz konkret sprechen, von Party zu Party.
0: Vom Party zu Party. Zu Party, <lacht> zu Party ähm,
1: das ist ja im Grunde also die beschre beiden beschreiben eigentlich nur, was sie eben machen in ihrer Freizeit, ja. Und das ist ja auch nichts anderes als das, wenn, wenn irgendwelche Rapper schreiben, dass sie den mhm. Club gehen in ihren Texten. Aber bei den beiden wurde es halt trotzdem irgendwie immer wieder angezweifelt oder sie mussten sich irgendwelchen komischen Vorwürfen ausgesetzt sehen.
0: Ich fand alles irgendwie gut, aber ich muss sagen, dass ich trotzdem immer so ein bisschen auch Probleme hatte bei deine Mutter oder so. Dieses, mhm. ich habe das trotzdem auch schon gespielt im Club die ganze Zeit, als ich, wenn ich aufgelegt mhm. habe, aber ich habe mich immer so ein bisschen geschämt. Mhm. Und bei von Party zu Party hatte ich so zum Erstmal das Gefühl, geil, ihr seid trotzdem noch ihr, ihr habt euch nicht verstellt, ihr habt trotzdem noch eure, eure Berliner Schnauze so, aber hm? es war trotzdem so vom, vom vibe her und ich muss zum Beispiel auch sagen, ich finde, das war bis dato auch Nuras bester Part, den sie bis dahin abgeliefert hat, weil ich glaube, ähm, Juju hatte ja wie gesagt einfach schon ein bisschen mehr Praxis, was das Rappen betrifft, und Nura ist da reingewachsen und ich fand, da war der Punkt, wo ich dachte, boah, krass, jetzt habt ihr es beide auch echt geschafft, auf so einem Level zu sein, ja. wo man rap technisch das wirklich nicht mehr anzweifeln kann. Das sind geile Parts, die Hook, was für ein mieser Ohrwurm, dieser Beat, die ganze Mischung, also ich weiß noch, dass ich da habe ich glaube ich in Siegen aufgelegt, in einem Club, den ich übertrieben feier im Wolken Kuckucksheim und da habe ich den zum ersten Mal mhm. aufgelegt und da war der gerade auch ein paar Tage quasi alt oder er war ja auf dem Album mit drauf, aber kam irgendwie als Video oder so gerade frisch mhm. raus. Und dann habe ich den gespielt zum ersten Mal und das war so krass. Also da habe ich dann auch für mich gemerkt, das ist ein übertriebener Hit und seitdem ist der bei mir auch, glaube ich, aus keinem Set mehr wegzudenken, weil mhm. das so, so gut funktioniert. Das ja. reißt einfach alles ab.
1: Das glaube ich auch. Also das stimmt, was du sagst, dass die beiden irgendwie technisch noch besser geworden sind, sich angeglichen haben, als Einheit irgendwie total gut darauf funktionieren und, ich meine, das hört ja ein Blinder mit dem Krückstock, hätte ich beinahe gesagt, ähm, <lacht> Das ist ja kein klassischer Rap-Beat, ne? mhm. sondern das ist schon eher so ein Turn-Up-Track mit Trap-Elementen, mit elektronischen Elementen, ähm den man vielleicht auch von, weiß ich nicht, Produzenten wie DJ Snake oder so kennt, der fällt mhm. mir halt total schnell ein, mit dieser Schluck auf Sample-Struktur da irgendwie Schluckauf-Sample? Ja, das ist doch so ein Vocal-Sample, was dann immer so hoch und runter geht, die uns so rumeiert Ach, krass, die ganze okay. Zeit. Und das dann aber, also, das ist ja was sehr, sehr Tanzbares, wo irgendwie alle Leute, das baut sich ja so langsam auf, alle Leute warten drauf, dass sich das so auflöst und dann kommt eben dieses Schluck auf Vocal Sample. <lacht> ähm, und dann aber auch noch diese. Ähm, ich, ich nenne es mal Dreistigkeit, ähm, die Sachen so seltsam zu reimen in der Hook. Mhm. Da wird ja auch keiner drauf kommen, Hare zu sagen mhm. oder Hare auf Male zu reimen Stimmt. oder so. Ähm, und die, all diese Sachen in Kombination sorgen, glaube ich, dafür, dass der Song so viele Leute irgendwie Krass, mitreißt. Jetzt,
0: das ist mir, also natürlich ist es mir ja. aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst und das in Konstellation mit dem Wort Dreistigkeit, ich denke gerade darüber nach, dass das ja eigentlich mich doch auch hätte stören müssen, im Sinne von so, boah, jetzt so, reim mhm. dich, sonst fress ich dich oder wie heißt genau, das so? Ähm, sonst fress ich dich, ja. Es fühlt sich irgendwie trotzdem natürlich an.
1: Mir ist es auch am Anfang nicht aufgefallen und erst neulich, als ich, ich glaube sogar tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, das nochmal angeguckt Krass. und angehört habe, fiel mir auf, dass er Fahne, Hare mhm. und so, also eigentlich total unnatürlich äh, betont wird, aber dadurch irgendwie schon wieder normal wird. Also man hinterfragt es nicht. Vielleicht, weil es auch so ein bisschen untergeht in dem Bombast von diesem mhm. Instrumental, sage ich mal. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Voll
0: verrückt. Ah. Hast du mich jetzt auch wieder auf was ganz Neues gebracht, aber ja. Ähm. Und
1: es gibt noch was anderes, aber das wirst du wahrscheinlich gesehen haben. Wir haben ja uns das Video auch gerade nochmal angeschaut. Ähm, also das Video ist ja eigentlich ein relativ klassisches Video. Die beiden sind eben unterwegs, feiern. Und ähm, tanzen sich so durch die Anzugmänner und weiß ich nicht was alles. Ähm, aber Frauenarzt und MC Boogie sind auch noch mit dabei, mhm. aber die haben ja auch sozusagen Rücken aus der Rap-Szene bekommen auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Am Anfang von den beiden, aber auch von ganz anderen Leuten, was man ja an den Zusammenarbeiten der beiden mit anderen Künstlern irgendwie sieht.
0: Definitiv. Und gerade Frauenarzt ist aber wirklich, glaube ich, so Stunde eins Supporter auch gewesen, der mhm. da die ganze Zeit hinter Juju und Nora stand und die dann noch umgekehrt, also in seinen Videos mhm. auftauchen und so. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie auch schön, dass er da von Anfang an so gezeigt hat, so ey, egal was irgendwie alle anderen Menschen sagen, das hier ist cool und ich kann mhm. das mit dem Prädikat äh, Frauenarzt, mhm. kann ich das hier unterstützen. Ja. Ich ähm, ich dachte ehrlich gesagt gerade, dass du noch auf einen anderen Aspekt des Videos hinaus willst, aber vielleicht auch nicht. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ja. als ich das Video nochmal gesehen habe. Ich mag auf jeden Fall diese Szenen sehr, wo die beiden vorne sitzen und performen und im Hintergrund sieht man ähm, die oberkörperfreien Typen, mhm. die da rumstehen mit den abgeklebten Nippeln, mit mhm. den äh, kreuz klebeband ja. ähm, nippel oder wie auch immer man das <lacht> nennen möchte und das ist ja nur ein Symbol dafür, was die beiden halt ständig gemacht haben, nämlich alles umzudrehen und zu zeigen, So, okay, das was mhm. Typen können, das können wir auch, das was für eine Frau gilt, gilt auch für den Mann und umgekehrt mhm. und ich finde, dass die beiden da von Anfang an sehr gute Arbeit geleistet haben, auch wenn es viele gab, die immer gesagt haben so, boah, das ist voll plump und so und hier deine Mutter und äh, hier geht's nur um äh, Fotze bla, so. Mhm. Oh Gott, viele schlimme Worte heute. Ähm, aber da steckt auch so viel Emanzipation auf einfach eine coole und selbstbestimmte Art und haben auch ganz vielen jungen Mädels dadurch, glaube ich, echt eine Stärke mitgegeben. Mhm. Und du musst dann nicht unbedingt genau den gleichen Wortschatz verwenden. Du musst deswegen nicht kiffen. Du musst deswegen nicht genauso sein wie Juju, Juju und Nura. Aber du kannst halt dadurch, glaube ich, schon sehen, so dass du auch als Frau das Recht hast, ähm, cool zu sein, laut zu sein, eine große Fresse zu haben. Und eben... Ähm, ja, genauso das Recht hast, alles tun und lassen zu können wie ein Typ und das mag ich schon sehr,
1: sehr. Total und Leute, die sagen, dass es irgendwie plump ist, denen habe ich dann immer entgegnet, dass sie das eben umkehren und im Grunde auch nur die die Plumpnis umkehren eigentlich, weil ich meine, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wie viele plumpe Rap-Texte von Männern gibt es denn, die irgendwie von Sex handeln oder davon, wie eine Frau zu behandeln ist und mir hat es auch immer total gut gefallen, es ist jetzt, also auf dem Album sind ja noch einige andere Songs drauf, und auf einem, ich habe ehrlich gesagt leider gerade den Titel vergessen, aber da geht es ja darum, dass die beiden auch davon erzählen, wie das ist im Club zu sein, die ganze Zeit angetanzt zu werden und Typen mhm. stehen hinter einem und lassen nicht locker und kommen noch ein drittes Mal wieder und so weiter und so fort. Aber machen das eben nicht auf so eine ähm, oberlehrerhafte Art und Weise, sondern eben in ihrer Art, wie sie sich eben geben, wie sie reden und das hat mir immer total gut gefallen, weil es halt glaube ich, für viele Leute dadurch einfach auch ganz klar verständlich ist, sowohl Männer als auch Frauen. Mhm. und ich auch. Deswegen, das hat mir immer sehr gut gefallen. Oder ich bin zu für dich zum Beispiel. Das ist einfach so mhm. zu sagen und damit eben auch anderen Frauen zu zeigen, dass es vollkommen normal ist und du es so machen solltest im besten Fall. Nur hat mir auch mal erzählt, dass wahnsinnig viele Mädels sich bei ihr melden und sagen, dass sie wegen ihr angefangen haben mit dem Rappen. Also mhm. klar sind das jetzt alles noch keine Stars oder sind irgendwie auf dem besten Weg, einen Plattenvertrag zu bekommen oder irgendwie in Streaming zu landen, aber sie hat mir von einer ähm, Frau oder einem Mädchen erzählt, die sich eben mit ihren Freundinnen zusammengetan hat und die haben einfach nach der Schule angefangen Texte zu schreiben und zu rappen. So Und ähm, alleine diese Vorbildfunktion ist so unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass du, also das kannst du vielleicht besser beantworten als ich, aber wenn du die ganze Zeit nur rappende Männer siehst, dann denkst du ja vielleicht als Frau nicht unbedingt sofort daran, das kann ich auch. So.
0: Und es geht ja auch umgekehrt darum, auch die Hörgewohnheiten der mhm. Rap-Konsumenten zu ändern, weil ich glaube, dieses Grundproblem, dass... Dadurch, dass es so wenig Frauen gab, war es auch immer, wenn man eine Frauenstimme gehört hat, oft so dieses, ah warte mal, komisch weiß ich jetzt nicht. Genauso wie diese Situation, wenn eine Frau plötzlich ein Fußballspiel kommentiert, ist erstmal so, hm, warte mal, da stimmt irgendwas mhm. nicht. Was ich manchen Leuten noch nicht mal vorwerfen kann, wenn es einfach in deinem Kopf die letzten 300 Jahre immer so klang und dann kommt auf einmal was anderes und du musst erstmal das verarbeiten, so hoch, was ist denn jetzt los? Mhm. Deswegen, ich habe auch so viele Freunde gehabt oder habe die ich habe Freunde, die eigentlich sehr cool sind und die jetzt nicht, die ich jetzt nicht in irgendeine Sexisten Ecke stellen möchte, aber selbst mhm. die immer so gesagt haben, oh, Frauenrap, ich weiß nicht und so überhaupt das so zu nennen, Frauenrap. Das ja. geile ist, dass das glaube ich durch Sixen auch total aufgebrochen Absolut. wurde. Also natürlich auch schon vorher durch eine Ever oder so, aber das gibt's ja gar nicht mehr so, dass man jetzt sagt, das ist Frauenrap, das ist Männer-Rap, sondern das sind halt das sind Rapperinnen oder mhm. ich weiß nicht, ob das, ob man jetzt das auch nicht mehr sagen darf, ob es einfach nur alles Rapper sind, alles MCs und man das auch nicht mehr gendern darf, keine Ahnung. Ich wurde nämlich neulich dafür angekackt, dass ich DJing gesagt habe. Ja,
1: das sagt man scheinbar nicht. Ja,
0: mehr. okay, sorry ey. Also ich wusste davon nichts, dass man das nicht mehr sagen darf, weil ich dachte, das ist genauso wie Rapper und Rapperinnen und wie ja. Arzt und Ärztin gibt es halt DJ und DJing. So das... War für mich ehrlich gesagt, äh, aber gut, da kommen wir jetzt hier in andere Sphären.
1: Richtig, ich glaube Rapperin kann man schon sagen. Aber genau, es ist gut, dass man da eben nicht mehr sagt, es ist ein Female-MC oder es gibt eben nicht Frauen-Rap. Das ist wirklich ein ja. ganz schlimmes Wort. frauen ist wirklich Richtig, unangenehm, aber das war eine Fall. Zeit
0: lang ja noch normal, dass man das so gesagt hat.
1: Auf jeden Fall, Sammy Deluxe sagt das auf einer seiner ersten Singles auch. Obwohl da ein paar Typen rappen, hat sich dann wie Frauen-Rap zum Beispiel. Ja. 2001 oder so war das, glaube ich.
0: Und ich glaube eben durch, durch ähm, die beiden und durch mhm. Six und auch durch so, man hat ja schon das Gefühl, dass dann... Ab einem gewissen Punkt waren sie ja schon auch omnipräsent und jetzt auch in letzter Zeit auch mit den ganzen Solo-Songs und mhm. immer hier und da, dass das halt immer mehr so die Hörgewohnheiten ändert und das auch den Weg ebnet für alle nachkommenden Rapperinnen, ja. die äh, das einfach machen und dadurch auch viel größere Chancen haben, weil die Ohren schon mehr daran mhm. gewöhnt sind. Das
1: glaube ich auch. Also gut, Haiti klingt ganz anders als die beiden, aber gehört auch mit dazu. Unique gehört auch mit mhm. dazu. Ähm, Suki auch, Ebo, Haskara, dann gibt es ja zum Beispiel auch dieses Homies-Kollektiv und so. Das ist alles irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr irgendwie zusammengewachsen, trotzdem noch eigenständig und irgendwie zu einem selbstverständlicheren Teil geworden von mhm. der Rap-Szene. Natürlich ist es, glaube ich, noch ein sehr langer Weg, aber ähm, Sixten haben auf jeden Fall ihren Teil dazu beigetragen bis hierhin. Definitiv. Und äh, ja.
0: Ähm, ist das jetzt schon ein Abschluss?
1: Wie du magst, wir können auch noch weiterspielen. Äh,
0: ich hätte ausnahmsweise meinen ja. kleinen Nerd-Fakt, äh, weil okay. ich das irgendwie spannend fand. Kau ich habe mal geguckt, ähm, was die Produktion betrifft. An sich jetzt, also ich glaube der Produzent hier, wie heißt er, äh, Krutsch, Krutsch. Krutschi, Krutschi ja, ähm, hat auch ja, auf dem Album ausgeschaut Hat ja fast ja. alles äh, produziert, ne, aber... Mhm. Ähm, Co-Producer oh. mhm. sind zwei Herren, die im Sixten-Universum auch eine unfassbar wichtige Rolle spielen. Stimmt, ja. ähm, Klaus Kapek und Guy Groß oder Gross, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Und ich finde es einfach so witzig, wenn man sich damit befasst, wer die beiden sind und was die gemacht haben. Und ich weiß, und darüber habe ich nämlich auch mit Juju vor zwei Tagen geredet, mhm. wie wichtig auch die beiden waren und wie wichtig vor allem Klaus, der Manager, für Sixton war und für die ganze... Also Juju meinte... Zitat, ey, wir waren halt Penner auf der Straße und Klaus kam und hat die beiden halt so richtig an die Hand genommen und hat das auch alles wirklich mit groß gemacht und man muss halt dazu wissen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn Menschen jetzt hier äh, diesen Podcast hören, wie alt sie sind und ob sie noch eine Ahnung haben, ähm, von was ich jetzt rede, aber genau diese beiden Typen, Klaus und Guy, hatten früher selbst eine Band in den 90ern, waren die auch noch Anfang 2000er am Start, ja, ne? Ja, das ist ja. das habe ich nicht nachrecherchiert. Ich weiß nur, dass die beiden zusammen äh, Band ohne Namen waren und die sehr, sehr große Hits hatten. Ich habe mir da tatsächlich heute noch mal ein paar Videos angeguckt, ein paar Songs. Fallen dir noch autom also aus dem Kopf welche ein?
1: I Wanna Be A Girl wow. mit Milka zusammen mhm. auf jeden Fall. Ja, und da wird es schon dünn. Also ich kenne auf jeden Fall noch mehr, aber äh, fallen mir jetzt nicht spontan äh, ein. Hier,
0: ähm, Girl For One Day oder, oder irgendwie nee, das, sowas. Nee, das ist das, was ich ist meine. Ja ja. Dann wiederum Band ohne Namen war ja dann irgendwann Geschichte und mhm. dann war Klaus Kappig noch in einer anderen Band, nämlich ja. Keule und das Richtig. wiederum zusammen mit Sera Finale, der yes, auch genau. ein unfassbar krasser Rapper und auch Songwriter ist, der ja auch mhm. für tausende Leute irgendwie Hits geschrieben hat und eh auch ein krasses kreatives Genie ist und ja, irgendwie finde ich das sehr, sehr spannend, so zu sehen, wie sein Weg auch also Klaus Weg zum Beispiel so verlaufen ist mhm. und wie seine also wie groß auch glaube ich eben seine Finger mit im Spiel bei diesem ganzen Sixten Ding sind und ähm, fand ich irgendwie interessant vielleicht auf jeden Fall ist das noch ein das Fakt stimmt. der der dazu irgendwie ähm, beiträgt das alles noch ein bisschen interessanter zu finden dieses ganze Sixten Universum
1: mhm. oder eben das Nura und Juju Universum ja
0: das äh, ich dachte jetzt auch vielleicht sollte man da am Ende auch nochmal kurz ein bisschen drüber sprechen ne
1: genau Wobei so viel kann ich da gar nicht zu sagen. Also die beiden machen derzeit nicht zusammen Musik, mhm. ne? auch zur, ähm, zur Enttäuschung von vielen, vielen Fans. Also das finde ich auch krass. Ich habe immer mal wieder irgendwie Videos von den beiden angeguckt oder hab mal bei Instagram geguckt und da schreiben so viele Leute, wie traurig sie darüber sind, mhm. dass die beiden eben jetzt getrennte Wege gehen. Ähm, aber sie sind nicht minder erfolgreich. Also mhm. wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, Juju hat zum Beispiel mit Capital Bra eben dieses Melodielied gemacht, was ja wahnsinnig erfolgreich war. Und Nura ist ja sowieso auch dauernd überall irgendwie mit unterwegs, mhm. sei es jetzt bei Tretman, sei es bei Sam, sei es bei ähm, Remo zum Beispiel. Mhm. Ähm, 8-4, ich weiß gar nicht, also es gibt noch Hat
0: gerade ja einfach äh, auch ein, die, äh, die Krone, Krone gewonnen als beste Künstlerin, das fand ich auch richtig krass.
1: Ja, ganz genau, und bei den Jugglers hat sie auch noch mitgemacht, auf so einem mhm. Song mit Bowser und Miami Yasin und äh, Yoshi ja, Mitsu, stimmt. genau, mhm. richtig, ja. Also die beiden machen auf jeden Fall weiter und die machen das sehr, sehr gut.
0: Voll, ich finde das auch ehrlich gesagt schön, weil ich hatte natürlich Angst, als ich auch davon gehört habe, dass sie sich trennen oder getrennt haben, dass das jetzt irgendwie vielleicht das Ende bedeuten könnte für eine oder andere mhm. und ich finde das mega gut, dass beide jetzt trotzdem ihren Weg gehen und beide ihr Ding machen und auch jetzt trotzdem einfach friedlich koexistieren und das jetzt nicht irgendwie so, ich habe mein Format mit den beiden gemacht auf dem Splash, nicht letztes, also nicht letztes Splash, sondern mhm. das Jahr davor für zum Goldenen V. Ich weiß nicht, ob du das gesehen mhm. hast. Ich habe mir ja so einen kleinen Spaß erlaubt und dachte mir, es wäre ja ganz witzig, mal die Leute zu pranken. Ja, und das halt so macht. Ja. Mhm, genau, das war irgendwie so eine spontane Eingebung <lacht> und dachte, es wäre übertrieben witzig, wenn sich Juju und Nura komplett zerstreiten und äh, vor laufenden Kameras vor ihren eigenen Fans irgendwie sich mehr oder weniger trennen und alles mhm. absagen und so. Und das fand ich dann wirklich verrückt, wie mir viele Leute geschrieben haben so, die dann dachten, das yeah. wäre jetzt der Grund gewesen, warum Sixten sich aufgelöst hat, weil bis heute gibt es Menschen, die diesen Prank einfach nicht bis zu Ende geguckt haben mhm. oder die nur irgendwelche Ausschnitte daraus gesehen haben und <lacht> es gab wirklich, ich habe richtig viele Nachrichten bekommen, so oh mein Gott, äh, du bist schuld und so, wegen deinem Interview haben die sich zerstritten und blablabla bla bla, und die haben sich getrennt und ich war so, Freunde, beruhigt euch mal bitte alle, ich habe damit nichts zu tun. Werde ich nicht nochmal machen, den Prank mit niemandem. <lacht> <lacht>
1: ja, ich bin auch äh, über einige Kommentare gestoßen, in denen darauf verwiesen wurde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also manchmal ja. lustiger, lustiger, äh, lustig gemeint, aber manchmal eben auch durchaus ja. ernst. Deswegen, äh, passt auf mit den Pranks, ihr Lieben. <lacht> Absolut. So, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angelangt von dieser Folge. Sehr gern. Ja, und dann äh, sehen wir uns gleich nochmal wieder fürs Jahr 2018. ne?
0: Unbedingt. Und ich gehe jetzt von Party zu Party. Tschüss. Wie,
1: wie lange hast du an dem Witz? Äh <lacht> Überhaupt nicht. Okay, Der kam gerade ganz, ganz spontan. spontan. Der okay. war richtig
0: super. Toll, oder? Ich dachte, wir müssen vielleicht nochmal am Ende, weißt du, damit man nochmal weiß, über welchen Song ah, wir geredet haben. Okay, alles Und deswegen Dann machen wir das
1: jetzt zusammen. Dann gehen wir jetzt zusammen von ja, Party zu Party. Als ob du
0: auf Party gehst, Jan, sei ehrlich. Komm. Wann war es letztes Mal auf einer Party?
1: Möchte ich mich nicht zu so äußern.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Gute <Good> Nacht.